0: بردوسی خانی قسمت نهم شروع داستان زال و روداوه زبط مجدد در انتهای قسمت قبل دیدیم که زال به همراه پدرش سام رفتن به دربار منوچهر اونجا منوچهر زال رو دید و بعد هم هدایای منوچهر به اونها داد حالا زال و سام میخوان خداحافظی بکنن و از کاخ بیان بیرون برگردن به سمت خونه فرود آمد و تخت را داد بوس ببست از بر کوهه پیل کوس سوی زاولستان نهادند روی نظاره بر ایشان همه شهر و کوی. چون آمد به نزدیکی نیم روز خبر شد ز سالار گیتی فروز بیاراستند سیستان چون بهشت. گلش مشک سارا و زر خشت. به سر مشک و دینار بر ریختند بسی زعفران و درم بیختند. خب داریم میبینیم که این دو پسر و پدر دارن بر میگردند منزل. دیدیم که گفت میرم به سمت زاولستان و بعد گفت رسیدم به نزدیک جای به اسم نیمروز کلمه نیمروز در شاهنامه دو تا معنی میده نیمروز هم اسم یک منطقه در حقیقت نام دیگر منطقه سیستانه هم نیمروز به معنای جهت جغرافیایی جنوبه پس بعضی وقتا میگن فلانی از نیمروز آمد. منظورش نیست که از سر ظهر اومد منظورش که از سمت جنوب اومد یا از سمت سیستان اومد یکی شادمانی بودن در جهان سراسر میان که هاونمهان و مهان هران جا که بود محتری نام جوی زگیتی سوی سام بنهاد روی که فرخونده بادا پی این جوان بر این پاک دل نام پهلوان چو بر پهلوان آفرین خواندند ابرزال زال بر زر برف شاندند نشستان گهی گه سام با ریج و کام همیداد داد چیز و همی جست جام اینجا می اصطلاح ریج و کام داشتیم ریج همون معنی کام رو میده جفتش یعنی آرزو یا هوس میل چیزی که اینجا داره میگه اینی که سام توی مجلس نشسته و داره یه عالمه هدیه به دیگران میده و خودشم یه تقاضاهایی داره و حالا اول یک مجلس سوروساتی دارن به بزرگان این مجلس میخواد حالا هدیه‌ای بده و بعدم خودش تقاضاشو میخواد بهشون بگه کسی به خلعت سزاوار بود، خردمند بود و جهاندار بود، برندازشان خلعت ها راستند، همی پایه برتری خواستند. جهان دیدگان راز کشور بخاند، سخنهای بایسته چندی براند، چون این گفت با نام ور بخردان که ای پاک و هشیار دل مو بدان، چون این است فرمان هوشیار شاه که لشکر همی راند باید به راه، سویه، گرگ ساران و مازندران همی راند خواهم سپاهی گران دل و جانمی در بماند همی موژه خون دل برفشاند همی بگاه جوانی و یکی ساختم بی داوری پسر داد یزدان بیانداختم انداختم زبی دانشی عرج نشناختم گران مای سی مرغ برداشتش همان آفریننده بگماشتش به پرورتاش شد چو سرو بلند مرا خار بود مرغ را ارجمند شهنگام بخشای آمد فراز، جهاندار یزدان به من داد باز. بدانید که این زینهار من است، به نزد شما یادگار من است. گرامیش دارید و پندش دهید، همه راه و رای بلندش دهید. خب، اینجا دیدیم که در انتهای قسمت قبل منوچهر منشور فرمان روایه بخشی همون بخش زابلستان و سیستان رو داده بود به همین سام. سام الان رفت به سمت همون منطقه اونجا بزرگان اون منطقه ازش حسابی استقبال کردن و سام قصه رو تعریف کرد که گفت بله بنده یک خطای بزرگی در سالها قبل کردم و خدا این پسر رو به من داد و من قد نشناختم و پیش سیمرغ بزرگ شد الان من توبه کردم این پسرم پیش من اومده و الان مثل امانتی میخوام پیش شما نگهش دارید حالا چرا اینو گفت که امانت نگه‌اش دارید گفت چون که من از طرف شاه معموریت دارم لشکر بکشم به یک سمتی اون سمت هم سمت منطقی گرگساران و مازندران هست پس الان ایشون میخواد لشکر بکشه به اون سمت برای همین داره میگه پسرم اینجا توی همین خانه ما در زابولستان بمونه و حالا سام روبه پسرش میکنه و همین صحبتا رو به او میگه سوی زال کردان گهی سام روی که داد و دهشگی رو فرجام جوی چون دان که زاول ستان خان توست، جهان سر به سر زیر فرمان توست. ترا خانمان باید آبادتر، دل دوستاران به تو شادتر. کلید در گنج ها پیش توست، دلم شاد و غمگین به کمبیش توست. به سامانگهی گفت زال جوان که چون زیست خواهم من ای در نوان، جدا پیش در زین کجا داشتی مدارم گر آمدگه آشتی. کسی با گنه ز مادر بزاد منانم گر بمانم زداد. گهی زیر چنگال درون چمیدن به خاک و مزیدن ز خون کنون دور مندم ز پروردگار چون این پرورانت همی روزگار. ز گل بهره من جز از خار نیست. بدین با جهاندار پیکار نیست. خب اینجا الان زال که با پدرش اومده به همین منطقه زابلستان پدرش داره بهش میگه که خب تو اینجا بمون این زابلستان الان خانه توه و من میرم من میرم این ماموریت نظامی که دارم و اینجا تو در امان باش زال اینجا شک و شکایت میکنه میگه این چه بخت و اقبالی که من دارم من اولش که از پدر خانواده دور افتادم بعد که رفتم و خانواده من شد این سیمرغ که از اونجا هم منو کشیدید و دور آوردید الان که آوردیدم اینجا دوباره میخواید ویل کنی بریم این چه اقبالیه که من دارم که همیشه خدا باید دور بمونم از همه و این کلمه هم که گفت کنون دور ماندم از پروردگار منظورش از پروردگار همون والدینه یعنی منظور خدا نیست میگی یعنی سیمورگی که به نوع پروردگار من بود دشمنو بزرگ میکرد که خب از اون که دور افتادم تو هم که الان داری میری از تو هم دارم دور میافتم و حالا پدرش میخواد به این شکبه و شکایت زال پاسخ بده پدر گفت پرداختن دل سزاست به و برگوی هرچت هواست ستاره شمر مرد اختر گرای چون این زد تراز اختر نیک رای که ای در را آشد آرامگاه همی در سپاه و همی در کلاه گذر نیست بر گشت گردان سپر همی در بگسترد باید میر کنون گرد خیشن آور گروه سواران و مردان دانش پژوه، بیا موز و بشنو هر دانشی بیا بی هر دانشی رامشی زه خرد و زه بخشش میا هیچ همه دانش و داد دادن بسیچ پس در پاسخ سام میگه اب نداره تو دلت پره هرچی میخوای دلتو خالی کنی بکن ابی نداره شکفه و شکاعتت طبیعیه ولی بعد ادامه میده میگه اختر تو رو که دیدن اختر شناس ها دیدن تاله نیک تو در اینجاست اینجا یعنی همین منطقه گفتن اینجا جاییه که تو به اوج قدرت و سرفرازی و عزت و اهمیتت میرسی بنابراین درست الان شاکی هستی که اینجا تک و تنها موندی ولی نگران نباش اینجا بمون اینجا به نفع توه و با این صحبت پسر خودش رو راضی میکنه که در همین منطقه زابولستان زندگی کنه. بگفتین و برخواست آوای کوز هوا قیر گون شد زمین آب خروشیدن زنگ و هندی درای برآمد آمد پرده لیز پرد سرای سپه سوی جنگ بنهاد روی یکی لشکری ساخت جنگجوی. جوی بشد زال با او دو منزل براه بدن تا پدر چون گذارد سپاه پدر زال را تنگ در بر گرفت شگفتی خروشیدن اندر گرفت بفرمود تا باز گردد راه شود شاد دل باز تخت و کلاح. بیامد پرندیش دستان سام که تا چون زید تا بود نیک نیکنام. نشست از بر نام ور تخت آج به سر بر فروزند تاج ابا یاره و گرزه گاف سر ابا توق زرین و زرین کمر. زهر کشوری موبدی را بخاند پژوهید هر چیز و هر چیز رام. ستاره شناسان و دیناوران، سواران و گردان و کیناوران شب و روز بودند با او به هم زدندی همی رای بر بیش و کم چونان گشت زال از بساموختن که گفتی ستارست از افروختن برای و به دانش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید چون این هم همی گشت گردان سپهر ابر زال و بر سام گسترد میر خب به این شکل این تکه از داستان یعنی ماجرای زال و سام و اینکه سام پسر خودش رو اول رها کرد و بعد سپس برش گردوند اینجا تمام میشه و ما میخوایم وارد یک قسمت دیگری بشیم که اون داستان همون عاشق شدن زال هست اما قبل از که وارد این تکه بشیم یکی دوتا نکته هست که من باید توضیح بدم یه مقداری طولانی هستن اما به نظرم ارزشش رو داره و این دو تا نکته ای که میخوام خوام عرض کنم هر دوشم دو تا نکته جغرافیاییه درباره دو تا مکان در شاهنامه است که اسم ازشون میاد ولی برای خیلی از خوانندگان شاهنامه سال هست که این مکان ها دقیقا کجا هستن یکیش منطقه همین زاولستان و سیستان هست و دیگری منطقه مازندران درباره این دو تا یه مقدار صحبت کنیم چون جلوتر که تو داستان بریم باز هی با اینها کار داریم الان برای اولین بار اسم منطقه مازندران اومد جلوتر خیلی باز تکرار میشه اسم منطقه زابلستان و سیستان هم که اصلا کلنی بخش خیلی اساسی از شاهنامه هست. ما در ایران معاصر دو تا منطقه داریم یعنی در حقیقت یک استان داریم به اسم استان سیستان و بلوچستان که درش یک شهر هم هست به اسم شهر زابل. این مقداری موجب غلطخوانی میشه درباره شاهنامه. چون زابلی که شاهنامه میگه این شهر زابولی که در ایران هست در استان سیستان و بلوچستان هست نیست. سیستانی هم که شاهنامه میگه یه منطقه خیلی بزرگیه که بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان امروز ایران صرفا یه تکه از اون منطقه هست در حقیقت دوتا منطقه زابلستان و سیستان یک چیز نیستن دو تا منطقه چسبیده به همن زابلستان کمی شرق تر از سیستانه کشور افغانستان امروزی رو نگاه کنید. یک استانی هست که همجوار هست با همین استان سیستان بلوچستان ایران به اسم استان نیمروز. تکه شمالی استان سیستان بلوچستان ایران امروزی رو به به استان نیمروز در افغانستان کل این منطقه با هم میشه سیستان قدیم یا همون سیستانی که در شاهنامه گفته میشه. بعد یه شرق تر از اون اگر بریم میرسیم به یک شهر دیگری باز در افغانستان امروزی اسم اون شهر هست زابل و اسم اون که اون شهر در هست منطقه زابلستان زابلستانی که شاهنامه میگه اونه پس دوتا منطقه از چسبیده به هم زابل شرختره سیستانی کمی قربتره و بالای همین منطقه سیستان هم همون رودخانه معروف هیرمند هست که این رود هیرمند هم در شاهنامه چندین بار اسمش میاد حالا که در شاهنامه چرا دوتا منطقه زابلستان و سیستان رو خیلی وقتها باهم میگه دلیلش اینه که تو کل قاموس کلی شاهنامه این خاندان همین آقای زال و سام اینا حاکمین هر دوتا این منطقه باهم بودن به همین دلیل هم این خاندان بعضی وقتها بهشون گفته میشه خاندان زابلی بعضی وقتها بهشون میگن خاندان سیستانی و این دوتا منطقه یکی نیستند ولی خب جفتشون با هم مناطق تحت سیترهی همین خاندان بودن جلوتر که بریم میبینیم که مثلا اسم شهر کابل هم زیاد میاد تو همین قسمت بارها شاهدش خواهیم بود و مثلا خیلی بحث درباره این میشه که زال هیچپراست از شهر زابل میره به کابل و بر میگرده مثلا ده بارهی میره و میاد و بعد این سال پیش میاد که خب زابل و کابل مگه نزدیکی به همن اگر زابلی که در ذهنتون هست همون زابلی باشه که امروز در افغانستان هست بله این دوتا شهر یعنی زابل و کابل خیلی اصلا دور نیستن اما زابلی که در ایران هست نه اون خیلی دور از کابل پس در جریان باشیم که قضیه به این شکلی و اما میونه نکته دوم اونم درباره باره مازندران کلمه مازندران در شاهنامه چندین بار میاد مازندران رو یک منطقی میدونن که قلم روی دیوان هست و از تمدن عادی مقداری دوره و منطقه خیلی ترسناک و خطرناکی هم هست مازندران شاهنامه هیچ ربطی به منطقه‌ای که امروزه بهش میگیم مازندران یا نام دیگرش هست منطقه تبرستان هیچ ربطی به اونجا نداره در حقیقت این یک اتفاقی بوده در طول تاریخ افتاده که منطقه‌ای که از قدیم معروف به تبرستان بوده به مرور زمان چند قرن کلمه مازندران که در اصل هیچ ربطی به اونجا نداشته به اون منطقه هم گفته شده. در زمان فردوسی و قبل از اون اون منطقه که در جنوب دریای خزر میشه در شمال ایران امروزی به اون منطقه فقط میگفتن تبرستان. شواهد متنی خیلی زیادی هم درباره این قضیه ما داریم. متون تاریخی و جغرافی جغرافیایی خیلی زیادی هست از قرن 4 5 6 7 که به این قضیه پرداختند که اون منطقه تبرستان اصلا ازش با نام مازندران یاد نمیشه به نظر میرسه بر اساس این شواهد تاریخی این تغییر نام یعنی گذاشتن این نام مازندران روی اون منطقه حدودهای قرن 6 یا 7 اتفاق افتاده فردوسی در قرن 4 زندگی میکرده یعنی یه چیز حدود دیویستی سال بعد از مرگ فردوسی این مهاجرت این نام خاص از یه منطقه به منطقه دیگه اتفاق افتاده شواهد تاریخی به ما میگن تا قبل از قرن شش و 7 منطقه تبرستان اصلا اسمش مازندران نبوده بخواه اینو اگر به از اون سال پیش که خب از مازندران کجا هست اگر تبرستان نیست قوی ترین حدسی که وجود داره اینه که مازندران شاهنامه به احتمال زیاد منطقه بوده در شمال قاره هند میشه احتمالا جایی ما بینه منتهى الیه شرق افغانستان امروزی و شمال پاکستان امروزی یک منطقه هولوحش اونجاها بوده که به نام منطقه مازندران میشناختنش دلایل خیلی زیادی هم از واسه اینکه این حد به چه شکله یکی از دلایلش یک روش برونیابی از طریق جغرافیه خود شاهنامه الان داریم میبینیم حالا جلوتر در ادامه همین قسمت هم خواهید دید که تو این سفرهایی که سام میکنه سام از مثلا منطقه ای که پایتخت کشوره حرکت میکنه به سمت زابلستان که بعد از اونجا بره به سمت مازندران بعد تو نقش اینا رو همجوری خطش رو بکشیم پایتخت کشور الان کجاست؟ در تبرستانه در دوره منوچهر و فریدون پایتخت در تبرستانه اینا از تبرستان حرکت میکنن میرن به سمت جنوب شرقی که برسن به زابل، بعد خب اگر قرار باشه بخان تو این مسیر برسن به مازندران یعنی زابل تو مسیر بین تبرستان و مازندران باشه خب غالبا باید یک کمی دیگه همجوری برام دست شرق دیگه رو این حسابا حالا خیلی حدسای دیگه‌ای هم دلال دیگه‌ای هم داره رو مجموعه این حدسیات میگن احتمالاً مازندران یه جای بوده در شمال شبه قاره هند بس در مورد اینکه حالا اصن منابع تاریخی درباره مازندران چی میگن اینا اصلا خیلی مفصلیه من دیگه حالا سر شما رو درد نمیارم خیلی ماجراهای تو تفصیل داره خودش رو داره اما برای اینکه صرفا بتونیم این داستان رو درست تصویر کنیم یعنی جغرافیای این داستان رو درست بفهمیم همین دو تا نکته لازم داریم که یکی اولاً مازندران شاهنامه در شبه قاره هند بوده دوم اینکه زابلستان شاهنامه در افغانستان امروزی سیستان شاهنامه یه بخشیش در افغانستان امروزی یه بخشیش در ایران امروز خب با این نکات بریم و حالا داستان عاشق شدن آقای زال رو شروع کنیم چنان بود که روزی چونین کرد رای که در پادشاهی به جنبت برون رفت با ویج گردان خیش که با او یکی بودشان رای و کیش سوی کشور هندوان کرد رای که در کاول و دنبر و مرغ و مای به هر جای کاخی بیاراستی می و رود و رامشگران خواستی خب اینجا اسم سه چار تا جا رو شنیدیم کاول، دنبر، مرغ، مای کاولش میشه همون شهر کابل امروزی که هم ارز کردم اون سه تا جای دیگه هم اسم تا منطقه نزدیک هم کلن یه منطقه کلی در کب همشم در افغانستان ابروزی میشه رو مثال زد گفت که آقای زال حوصلش سر رفته بود حواس کرد که از کاخ خودش بیاد بیرون و ترجیح داد بره به اون سمت گشاده در گنج و افگنده رنج براین و رسم سرای سپنج ززاول به کاول رسیدان زمان گرازان و خندان و دلشادمان یکی پادشاه بود مهراب نام زبردست و با گنج و گسترد کام به بالا به با کردار آزاد سرف به رخ چون بهار و به رفتن تزرف. دل بخردان داشت و مغز ردان دو کتف یلان و حش موبدان چون آگه شد از کار دستان سام زکاول بی آمد به هنگام بام ابا گنج و اسپان آراسته غلامان و هر گونه ای خواسته زدی و یاقوت تو مشک و عبیر زدی بای زربفت و خز و حریر یکی تاج پرگوهر شاهوار یکی توق زرین زبرجدنگار چون آمد به دستان ساماگهی که زیبا مهی آمدن در بهی پذیره شدش زال و بنواختش به دا این یکی پاگه ساختش سوی تخت پیروز باز آمدند گشاده دل و بزم ساز آمدند خب پس آقای زال که بالا اون گروه ویژه خودشون گردان خودش حرکت کرده برای و گشت و گذار به سمت همون منطقه کابل منطقه کابل به ما گفت که یک شاهی داره برای خودش شاه اونجا اسمش هست آقای مہراب این آقای مہراب هم طبق توصیفای که شنیدیم انسان خیلی معقول و موجهی می‌زنه ایشون شنید که خب پسر پادشاه منطقه زابلستان اومده به این سمت رفت برای استقبال ازش و این دو نشستند و در این جایی که برای خودشون سوروساتی برپا کردن از او پذیرایی کرد و حالا با هم دیگه دارن تفریح می کنند یکی پهلوانی نهادند خان که بنشست بر خان او فرخان و می می آورد و جام نگه کرد محراب را پور سام خوش آمد هماناش دیدار اوی دلش تیز برگشت در کار اوی چون محراب برخاست از خان زال نگه کرد زال اندران برز و یال چون این گفت با مهتران زال زر که زیبنده تر زین که بندت کمر یکی نامدار از میان مهان چون این گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است ز سر تا به پایش بکردار آج به رخ چون بهشت و به بالای ساج آن صفت سیمینش مشکین کمند سرش گشته چون حلقه پایبند بند رخانش چون گلنار و لب ناردان ز سیمین برش رسته دو ناردان دو چشمش به دو نرگس به باغ مجد تیرگی برده از پر زاغ، دو ابرو به سان کمان تراز برو توز پوشیده از مشکناز بهشتی است، تا سر راسته پرارایش و دانش و خاسته براورد مرزال را دل به جوش چونان شد که از او رفت آرام و حوش. شب آمد پرندیشه بنشست زال به ناودیده بر گشت بی خرد و حال خب اینجا اتفاق جالب افتاد زال و این آقای مهراب اینا همدیگر رو دیدن و زال خیلی خوشش اومد از مهراب حس کرد چه آدم خوبیه و به همراهانش گفت که چه انسان نجیب و عصیلی به نظر میرسه و اینجا بود که یکی از همرانش گفت که ایشون یه دختری هم داره و بعد شنیدیم توصیف سر و رو و اندام این دختر در این توصیفاش اکثرش خیلی چیز پیچیده نداره گفت که مثلا ز سر تا به پایش به کردار آج یعنی که خب پوستش خیلی سفید رنگه و گفت که مثلا رخانش چو گلنار و لب ناردان گلنار میشه گل انار که رنگش سفیده ناردان هم که همون رنگش قرمزه، بعد گفت که زسیمین برش رستد و ناردان، اینجا هم نارم بازند، یعنی همون انار، اینجا توصیف سینه های این دختره خلاصه که توصیف کل قد و بالا و بدن و همه رو کردن گفتن ایشون در اوج زیبایی با این توصیف ها جناب زال خواب و خوراک از دست میده چو زد بر سر کوه بر تیغ شید چو یاقود شد روی گیتی سپید در بار بکشا دستان سام برفتند گردان زرین ستام در پهلوان را بیاراستند چو پاولای پرمایگان خواستند برون رفت مهراب کاول خدای سوی خانه زال زاول خدای چون آمد به نزدیکی بارگاه خروش آمد از درک بکشای راه بر پهلوان اندرون رفت گفت به درختی پر از بار نو دل زال شد شاد و بنواختش و زن انجاما سربرف راختش بپرسید که از من چه خواهی بخواه ز تخت و زمه تیغ و کلاه دو گفت محراب که پادشاه سرف راز و پیروز و فرمان روا مرا آرزو در زمان یکیست که آن آرزو بر تو دشخار نیست که آیی به شادی سوی خان من چو خورشید روشن کنی جان من چون این داد پاسخ که این رای نیست به خانه تو اندر مرا جای نیست نباشد بدین سام هم داستان همان شاه، چون بشنود داستان که ما می و و مستان شویم سوی خانه بودپرستان شویم جز این هرچه گویی تو پاسخ دهم هم به دیدار تو رای فرخ نهم چه بشنید محراب کرد آفرین به دل زال را خاند ناپاک دین خب اینجا هم الان اتفاق جالبی افتاد محراب اومده پیش زال میبینیم که رابطه این دو در کل خوبه جفتشون از همدیگه خوششون میاد و زال بهش گفت که خب شما چه تقاضایی از من داری محراب گفت من فقط یه تقاضا دارم تقاضای سختی هم نیست اونم اینه که شما بیای منزل من مهمان ما بشی و اینجا زال واکنشش منفی بود گفت من نمیتونم این کارو بکنم گفت که به خانه تو اندر مرا جوین نیست و بعدم گفت پدر من سام و همینطور شاه منوچق اگه بشنوند دردسر میشه اصطلاحی هم که گفت گفت ما بریم سوی خانه بت پرستان دردسر میشه حالا چرا داره به محراب میگه بت پرست اینجا حالا این خیلی درست معلوم نمیشه اما جلوتر بیشتر با جزئیات میبینیم قضیه از این قراره که مهرب پادشاه کابل از نوادگان زحاکه و به همین دلیل با وجودی که به نظر میاد خودش آدم خوبیه از نظر اصل و نسب با خاندان شاهی منوچهر که خب نواده فریدونه اینا طبعا مشکل دارن رو همین حساب خود زال داره میگه یه بحث آبرگو اعتباری و مطرحه به واسطه اون بحث من نمیتونم این تقاضای شما رو اجابت کنم مهرابم دیدیم که در ظاهر با احترام اومد بیرون اما در دل خودش به زال گفت ناپاک یعنی به بارات خیلی ناراحت شده از دست زال ولی خب کاری هم نکرد خورامان برفت از بر تخت اوی همه آفرین خواند بربخت اوی چه دستان سام از پسش بنگرید ستودش فراوان چنان چون سازید از آن کونه هم دین و هم راه بود زبان از ستودنش کوتاه بود برو هیچ کس چشم نگماشتند، مرورا راز دیوانگان داشتند، چرا اوشندل پهلوان را بدوی، چنان گرم دیدند و با گفت و گوی، ستودند یک یک مهان، همان که از پس پرده بودش نهان. حالا اینجا نکته جالبی داریم می‌بینیم. الان زال به وضوح از... مهراب خوشش اومده اما به خاطر همین قضیه مصلحت اندیشی که گفتیم زال حاضر نیست خیلی با صدای بلند در حضور دیگران تعریف و تمجید کنه از مهراب بیت دقت کنید که گفت از آن کونه هم دین و هم راه بود زبان از ستودنش کوتاه بود یعنی حاضر نشد با صدای بلند اینو بگیم بعد حالا اینش جالبه که بعدش میگه که دیگران او را زدیوانگان داشتند حالا این قضیهش چیه چون زال تربیت خیلی عجب غریبی داشت در کنار سیمر در بین حیوانات بزرگ شده بوده این صحبتها میگه بزرگان این دربار کلن تا حالا پیش فرضشون این بوده که زال تمدن و عدب و سواد و اینا که حالیش نیست. به بارتی با دیوانگان و مجانین یکی حسابش میکردن. خیلی رو عقل و درایتش حسابی باز نمیکردن. بعد الان که این اتفاق افتاد یعنی مهران اومد دعوتش کرد و زال حساب مسلح اندیشی رو کرد و حساب آبرو اعتبار رو پیش کشید و به این دلیل جواب رد خیلی محترمانه‌ای داد میگه اینجا یه ها بزرگان فهمیدن که نه خیلی ایشون قابل احترام هم هست دیدیم که بیت بعدش گفتن مرور استودن یک یک مهان پس بزرگان فهمیدن که نه برخلاف چیزی که تا حالا فکر می‌کردن مثلا اینکه زال خیلی آدم جالبش دقیقا مصرع بعدیشه گفت همان که از پس پرده بودش نهان چرا؟ چون که زال آشق دختر این مهراب ندیده آشقش شده بنابراین داره حساب این رو میکنه که جلوی دیگران ظاهر سازی کنه اما در دلش هم با مهرب خیلی رابطش خوبه هم منتظر فرصتیه که به دختر مهراب برسه زبالا و دیده آهستگی ز زبایستگی هم شایستگی؟ دلزال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزان گشت سپهدار تازی سر راستان بر این بر بگوید که داستان تا زنده ام چرمه جفته من است خم چرخ گردان نهفت من است عروسم نباید که رعنا شوم به نزد خردمند کاو شوم از اندیشگان زال شد خسته دل بران کار بنهاد پیوسته دل همی بود پیچان دل از گفت گوی مگر تیره گردتش از این آب روی همی گشت یک چند بر سر سپهر دل زال زر تا سر آگند مهر خب تو این چی گفت برامون؟ داره همون شرح آشقیه زال رو میگه اینکه زال دیگه انان از کف داده به خاطر عاشقی این دختری که هنوز اصلا ندیده حتی. چندتا نکته هم داشت این ابیات. یکی گفت که خواست یک مسئلی رو بگه این مسئل نقل قولی هست از یک فردی که گفت فقط سپهدار تازیه یک سردار عرب خیلی درست معلوم نیست منظورش از سپهدار تازی کیه اما هر کسی که منظورش باشه توی این داستان نیست صرف هم بخواد بگه همونطور که فلان آدم بزرگ گفته. بعد حالا اون مسل رو میخواد بگه پس اینکه و گفته خیلی درست واضح نیست صرفا با کلمه سپهدار تازی گفتش اما چی حالا میخواد بگه میگه که تا زنده ام چرمه جفته من است خمه چرخ گردان نهفته من است هم نباید که رعنا شوم رعنا یعنی احمق در اینجا این معنی رو میده بعدم گفت به نزد خردمند کانا شوم کانا هم باز یعنی احمق به وارتی داره میگه اون سردار میگه من همیشه خدا تا زنده ام جفت من همین چرمه زینه اصممه فقط همینجا هستم و حاضر نیستم زن بگیرم عروس بگیرم به خاطر اینکه من از اون سرداری و از اون جنگاوری میفتم بین دیگران احمق به نظر میرسم خلاصا حالا این حرف چرا بر چه اساسی گفته شده بماند اما نکته ای که حالا توی این داستان میخواد بگه به نظر دیگه کنم واضح میاد حرف اینه که کسی که عاشق میشه کلن کارش به جاهای عجیبی میرسه و ممکنه تصمیمهای نابخردانه و عجیبی بگیره پس دیدیم که این آقای زال این عشقش داره بر خردش چیره میشه حالا ولی بریم و اونوره قضیه رو ببینیم این دختری که زال آشقش شده اصلا کی هست و چهجوری قضیهش چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر گرد بستان خیش، دو خورشید دیدن در ایوان اوی، چو سندخت و روداوه ماه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراپای پر بوی و رنگ و نگار. شگفتی به روداوه اندر بماند، همین نام یزدان بروبر بخاند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده به محبر از انبر کلاه. به دیباب و گوهر هر بیا راسته به ساون بهشتی پر از خاسته خب اینجا با دوتا شخصیت جدید هم آشنا شدیم آقای محراب حالا رفته برگشته پیش کاخ خودش و گفت که اونجا دوتا زن زیبا روی دید اون دوتا زن یکی سیندخت و دیگری روداوه و توصیف زیبایی های این دوره هم شنیدیم روداوه همین دختر آقای مهراب سین میشه مادرش یا همسر مهراب بپرسید سین دختر مهراب را ز خوشا بکشاد اون ناب را که چون رفتی امروز و چون آمدی که کوتاه باد از تو دست بدی چه مردی است این پیر سرپور سام همی تخت کام آیدش گر کنام خوی مردمی هیچ دارد همی پی نامداران سپارت همی چون این داد مهراب پاسخ بدوی که ای سر و بر خوب روی بگی تیدر از پهلوانان گرد پی زال را کس نیارد سپرد چو دست و انانش بر ایوان نگار نبینی و بر زین چونو یک سوار دل شیر نر دارد و زور پیل دو دستش بکردار دریای نیل چو بر گاه باشد درفشان بود چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش پجمراننده ارغوان جوانسال و بیدار و دولت جوان بکینندرون چون نهنگ بلاست به زینندرون تیز شنگشده هاست نشاننده خاک در کین به خون فشاننده خنجر آبگون از آهو همان کش سپید است موی نگوید سخن مردم عیب جوی سپیدی مویش بزی بد همی تو گویی که دلها فریبد همی چو بشنید رو داوان گفت و گوی برف روخت و گلنارگون کرد روی دلش گشت پر آتش از مهرزال از او دور شد رامش و خرد حال چو بگرفت جای خردش آرزوی دگر شد به رای و به داین و خوی خب اینجا هم حالا شق دوم این جریان آشقانه رو دیدیم پس محراب وقتی که خب رفته بود پیش زال دست از پا دراسترم هم برگشت همسر او سندوخت پرسید که این زال چیه جریانش چون خب همه شنیده بودن که این پسر خیلی حالا با قیافه عجیب و موی سپیده سام که مسطح حیوانات بزرگ شده برگشته دیگه همه میخوان خبر بگیرم ببینه این چه شکلیه جریانش چیه رفتارش به چه صورته و دیدیم سندوخت پرسید که این پسر اصلاً قیافش، رفتارش، کردار شبیه آدم یا شبیه حیوانات اصلا بلد پادشاهی کنه در این منطقه یا نه؟ سوالات از این قبیل. مهراب هم در توصیف میخواست بگه که اتفاقا به نظر خیلی پهلوان شایسته ای میاد. بعد این توصیف رو داره به همسر خودش میگه در باب اینکه بگه نخیر اتفاقا به نظر میاد هم ادب سرش میشه، هم جنگاوری سرش میشه، هم هیکل پهلوانانی داره، کلاً همه چیزش سر و خیلی شایسته است. اما دخترش هم که همونجا نشسته این توصیفا رو میشنوه. و این دختر هم که توصیف های زال رو میشنوه او هم حالا دیگه انان از کف داده و دیگه عاشق شده ورا پنج ترک پرستنده بود پرستنده و مهربان بنده بود بدان بندگان خردمند گفت که بکشات خواهم نهان از نهافت. شما یک به یک رازدار منید پرستنده و غمگسار منید بدانید هر پنج آگاه بید همه ساله با بخت هم راه بید که من آشقیم چو بهر دمان از او برشده موج تا آسمان پر از پور سام است روشن دلم به خوابندر دیشه زونک سلم همه خانه شرم پر مهر اوست شب و روزم اندیشه چهره اوست کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن دل و جانم از رنج پرداختن پس خانم روداوه گفت که پنجتا پرستند پنجتا کنیز خدمتکار داشت که در خدمتش بودن همه هم گفت ترک بودن این پنجتا کنیزش رو میاره و راز دلش رو به اینها میگه که من عاشق شدم به این پور سام به این پسر سام و نمیدونم چه کار کنم یک کمکی به من بکنید یه بسازیم برای این قضیه حالا این پنج نفر این راه حلو میخوام بذارن جلوش پرستندگان را شگفت آمدان که بیکاری آمد دختر ردان همه پاسخش را بیاراستند چون من از جای برخاستند که ای افسر بانوان جهان صرف راستر دختران در مهان ستود ذهن دوستان داب چین میان بوتستان چو روشنگین به بالای تو برچمن سرف نیست چو رخسار تو تابش پرو نیست نگار رخ ز قنوج رای فرستد همی سوی خاور خدای تو را خود به دیدن درون شرم نیست پدر را به نزد تو آزرم نیست که آن را که بندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مرو را به بر که پرورده مرغ باشد به کوه نشانی شده در میان گروه کس از مادران پیر هرگز نزاد نزان کس که زاید بیاید نجات چون این سرخت و شیر بوی شگفتی بود گر بود پیرجوی جهانی سراسر پر از مهر توست بری و صورت چهر توست را چون این روی و بالا و موی ز چرخ چهارم خدایت شوی خب این صحبت پرستارانش چی بود؟ لب به کلام اینها این بود که بهش گفتن ببین تو زیباترین دختر این منطقه هستی اصلا زیبایی تو افسانه ای مکان و مقام و موقعیت تو هم افسانه تو عاشق این یارو شدی اینی که با توصیفش رو گفتن مثلا اینی که باباش حاضر نشد بزرگش کنه با هیونا بزرگ شد تو میخوای بری اینو بگیری و بعدم در ادامه گفتن این هزار جور ایبود یراث روش این ده از بچگی این پیرمردها به دنیا اومده و خلاصه میخون اونو مجاب کنن که از عاشقی این زال دست بکشه حالا چند کلمه اینجا بود اولا که گفت چرخسارت تو تابش پرو نیست این پرو اینجا مخفف پروین هست یعنی همون ستاره به بارتی دارن میگن که رخسار زیبایی داری بعدم گفت که نگار رخ تو ز قنوج. رای فرستاد همین سوی خاور خدا اینجا چند تا کلمه داریم رای که اینجا اومده رای شکل دیگر همون راج هست کلمه ای که استفاده می‌شده برای اشاره به پادشاهان مناطق هند رای هند هر وقت تو شاهنامه دیدیمش یعنی شاه هند قنوج قن اسم یک شهری است در همون هند میگه یعنی رخ تو اینقدر زیباست که نقاشی رخ تو رو شاه هند میکشه میفرسته به سمت غرب خاور خدای میگه یعنی به عبارت زیبایی تو در جهان عالم اصلا بعدم اینجا کلمه دیگری هم داشتیم گفت چون این سرخ دو بصد شیربوی بصد هم که باز کلمه یکی در شانام زیاد داره میشه یعنی مرجان اینجا اشاره داره به همون لبان سرخ و در نهایت هم یه بیتون آخرش بود گفت با چونین روی و بالا و موی ز چرخ چهارم خود آیت شوی این به جز اون بیتایی که سر تصحیحش مقدار دعوا هست این رو گهگاه ز چرخ چهارم خور آیت شوی هم می نویسند این که حالا کدومش درسته بحث مفصلی اما معنیش در خیلی فرق زیادی نهای ماز از چرخه چهارم چیه؟ چرخه چهارم یعنی آسمان چهارم. در نجوم قدیم آسمان به طبقات مختلفی تقسیم می شده همونطور که می دونید و توضیح هم دادم قبلا و این طبقات هر کدوم از اجرام آسمانی رو توی یکی از این طبقات قرار می گرفته طبقه چهارم آسمان طبقه ای بودی که خورشید درش قرار گرفته بوده. کلمه خور هم که یعنی همون خورشید میخواد به عبارتی بگه که تو یعنی رودابه که اینقدر زیبا هستی اصلا خورشید باید بیاد شوهر تو بشه پس میگه زر چرخ شارم خدایت شوی حالا خود اینجا اگر بگیمش یعنی برای تحکیده یعنی حتما اگرم بگیم خور که میشه خود همون خورشید در هر حالت معنیش اینه که تو انقدر زیبایی جایگاهت همسری با خورشیده حالا روداوه به حرف اینها این شکلی جواب میده چون روداوه گفتار ایشان شنید چون از باد آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم بتابید تابید یا و چشم و از آن پس به خشم و به روی دوجم به خشم در آورد خم چون این گفت کین این خام گفتارتان شنیدن نیرزید و پیکارتان نه بخپور خواهم نه قیصر نه چین نه از تاجداران ایران زمین به بالای من پور سام است زال بازوی شیر و بابرز و یال گرش پیر خانی همی، گر جوان، مرا او به جای تنست و روان. پرستنده آگه شده از راز اوی، چو بشنید دل خسته آواز اوی. به داواز گفتند، ما بنده ایم به دلمه بان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرمان دهی نیاید ز تو جز بهی؟ چما صد هزاران فدیه تو باد، خرد زافرینش ردی تو باد سیاه پر از شرم باد رخانت پر از رنگ و آزرم باد اگر جادویی باید آموختن به بند و فسون چشم ها دوختن بپریم با مرغ و آهو شویم بپوییم و در چاره جادو شویم مگر شاه را نزد ما ها وریم به نزدیک او پایگاه آوریم. وریم لب سرخ روداوه پرخنده کرد رخان معصفر سوی بنده کرد که این گفته را گرشوی کار بند درخت برومند کاری بلند که هر روز یاقوت آورد، برش تا زنان در کنار آورد وقتی که روداوه به اینها نهیب زد گفت که نخیلی حرفانی چی بر من اهمیتی نداره من آشق این پسر سام شدم همینو بس پرستارا اینجا میبینن که آ نه قضیه خیلی جدیه مس که اینجاست که حرف پرستارا کلا عوض میشه و میگن بله ما اصلا نوکر و چاکر شما هستیم ما وظیفه‌مون نوکری شماست هر کاری بگین میکنیم و اینو حرف رو که زدن روداوه خوشحال شد یه چند تا کلمه هم اینجا داشتیم اینا رو هم من مختصر عرض کنم گفت که شما صد هزاران فدی تو بادی فدی یعنی همون فدا یعنی صد هزار از ما فدای تو باشه و بعدم گفت خرد آفرینش ردی این ردی هم باز یعنی هم ردا یعنی که خرد ردایی بر تو باشه و بعد این صحبتا رو که کردن واکنش روداوه رو که دیدیم گفت که لب سرخ روداوه پرخنده کرد روحان موصفر سوی بنده کرد کلمه موصفر یعنی چیزی که زرد رنگ باشه حالا این 5 تا پرستنده یا همون کنیزان مخصوص روداوه میخون یک فکری بکنن یک چاره ای پیدا کنن که این دو تا عاشق رو به نوعی به هم برسونند. پرستنده برخواست از پیش او سوی چاره بیچاره بنهاد رو به دیبای رومی بیاراستند، سر زولف بر گل بپیراستند، برفتند هر پنج تا رودبار. هر بوی و رنگی چخور بهار. مه فوردین و سر سال بود، لب رود لشکرگه زال بود. همی گل چدند از لب رودبار، چون گلستان و گل در کنار. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید که این گل پرستان کی چون این گفت گوینده با پهلوان که از کاخ محراب سرو روان پرستندگان را سوی گل ستتان فرستت همین ماه کاول پس فهمیدیم که این پنج نفر الان دم ماه فروردین شده بهار همه چیز پر از تروت اینا رفتن لب رود کنار آب و درن گل میچینن میخوان ببرن پیش روداوه حالا این کلکیشونه برنامهشونه. اینا میرن و میگه که اونجا محل لشکرگاه زال هم، زال از دور اینار رو می بینه میگه اینا کیان جواب میشنوه که اینها خدمتکارانی هستند از کاخ مهراب اومدن دارن این گلها رو میچینن میخوان ببرن پیش رود آوه. به نزد پری چهرگان رفت زال کمان خواست از ترک و بفراخت یال. پیاده همیشود زبهر شکار بودند خشندسار آن رودبار. کمان ترک گل رخ به زه برنهاد به دست جهان پهلوان درنهاد. نگه کرد تا مرغ برخاست زاب یکی تیر بنداخت اندر شتاب ز پروازش آورد گردان فرود چکان خون و وشی شده آبرود. رود خب اینجا هم دیدیم که زال میره از خدمتکارش که این خدمتکار حالا از غذا ترک بوده میخواد که کمان بهش بده و این کمان رو هم به ذه کنه آماده شکار و بعد گفتی اون منطقه پر از یک حیوان بود به نام خشنسار خشنسار اسمی مرغابیه و به عبارت آقای زال خود خودنمایی بکنه میخواد جلوی این کنیزان توانایی شکار کردن خودش رو خودشو نشون بده و بعدم حالا کار داره با این قضیه ایشون میره و این کمان رو میاره و چند تا از این مرغابیار در هوا میزنه یک کلمه هم اینجا داشتیم گفت چکان خون و وشی شده آبرود کلمه وشی یعنی سرخ یعنی به عبارت خب این مرغابیار رو زاد افتادن تو آب اونجا پر از خون مرغابی شده حالا الان زال به این خدمتکار میخواد بگه که برو این مرغابیار بیار به تورکانگهی گفت از آن سو گذر بیاور تو آن مرغ افکنده پر به کشتی گذر کرد ترک است ترک خرامید نزد پرستنده ترک پرستنده با ریدک پهلوان سخن گفت و بوکشات شیرین زبان کلمه ریدک هم یعنی قلام بچه یا نوکر نوجوان جوان منظور همون قلام ترکی هست که الان زال فرستاده که بری مرغابی‌ها بیاره که این شیربازو گوه پیلتن چه مرداست و شاه کدام انجمن که بکشاد از این گونه تیر از کمان چه سنجد به پیشندرش بدگمان ندیدیم زیبنده ترز این سوار به تیر و کمان بر چنین کامگار پریروی دندن بلا برنهاد مکن گفت از این گونه از شاه یاد شه نیم روز است؟ فرزند سام که دستانش خوانند شاهان بنام نگردد فلک بر او یک سوار زمانه نبیند چونو نام دار پرستنده با ریدک ماه روی بخندید و گفتش که چندین مگوی که ماهیست محراب را در سرای به یک سرز شاه تو برتر به پاک به بالای ساج از تو هم رنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک تاج دو نرگس دو جم و دو به خم ستون دو عبرو چو تیغ دو جمع. دهانش به تنگیدل مستمند سر زلف چون حلقه پای بند دو جادوش پر خواب و پر آب روی پر از لاله رخسار و پر مشک موی نفس رام اگر بر لبش راه نیست چونو در جهان نیز یک ماه نیست خب اینجا داریم یک جور آشنایی نیابتی میبینیم اون ریده که همون قلام زال که رفته مرغابیش کار شده در بیاره. این پرستاران روداوه میپرسن این کی بود؟ م- به اون معرفیش کن. این قلام هم سنگ تموم میذاره. میگه این این دستان پسر سامه ایشون اصلا یک پهلوان بزرگی و خلاصه ه یک جو تعریف میکنه از اونور این پرستندگان رودابه هم شروع میکن یا تعریف کردن از رودابه حالا جالبش اینه، این پرستاران در جریان نیستند. که خود زال هم جداگانه عاشق این رودابه شده و منتظر یک جور فرصت وساله اینا فرضشون برینه که زال اصلا خبر نداره رودابه نامی اصلا وجود داره. و اینا فکر میکنن صرفن عشق تا حالا یه طرفه بوده، فقط رودابه است که عاشق زال شده. رو همین حساب اینا میخوان باب آشنایی رو باز کنن. میان از این فرصت استفاده میکنن، میگن ای این سردار شما و همون فلانیه، اگه بدونی یک دختری هم هست در کاخ ما، اون اصن بدون چه شکلیه و شروع میکنن تعریف زیبایی های روداورد کردن در این تعریف ها هم یکی دو شاید جا باشه که یک کمی توضیح بخواد یکیش که گفت دهانش به تنگی دل مستمند یعنی دهانش از نظر تنگی به اندازه دل یک انسان مستمند تنگه چون میدونیم که در اون زیبایی شناسی سنتی ایرانی وقتی دهن و لب خیلی کوچیک باشه اینو زیبا میدونستن و بعد عین همون رو هم گفت که نفس رام اگر بر لبش راه نیست که اونم باز همون منظور رو داره و بعدم در نهایت گفت چونو در جهان نیز یک ماه نیست یعنی حتی یک دونه ماه یک دونه انسان زیبا هم مثل او در جهان پیدا نمیشه بدین چاره تا آن لب للفام کند آشنا با لب پور سام از ایشان چو برگشت خندان غلام بپرسید از او نامور پور سام که با تو چه گفتان که خندان شدی؟ شکفته رخ و سیم دندان شدی؟ بگفتان چه بشنید با پهلوان ز شادی دل پهلوان شد جوان چون این گفت با ریدک ماهروی که رو مر پرستندگان را بگوی که از گل یک زمان مگذرید مگر با گل از باغ گوهر برید درم خاست و دینار و گوهر ز گنج گران مای دیبای زربفت پنج بفرمود که این رزده ایشان برید کسی را مگویید و پنهان برید نباید شدن شان سوی کاخ باز، بدان تا پیامی فرستم به راز پس وقتی این غلام برمیگرده و زال میبینه که امشب خوشحاله میگه خب چته چرا میخندید چی بهت گفتن مگه تعریف میکنه که وصف شرح حال رودا گفتن برا و اینجاست که زال میگه یه دقیقه به اینا بگو نرن گفت که از این گلستان یک زمان مگذرید یعنی یه لحظه وایستید صبر کنید بعد میگه که قبل از اینکه برید من گوهرهایی به شما بدم شما میادید اینجا مقداری گل بچینید گل ببرید با این گوهرهای من به عبارتی یه سری هدایا میخوام الان به شما بدم گفت که پنهان یواشکی با پیغام من این هدایا رو ببرید برسونید به رودابه برفتند با ماه رخسار پنج ابا گرم گفتار و دینار و گنج به دیشان سپردند گنجی گوهر پیام جهان پهلوان زال زر پرستنده با ماه دیدار گفت که هرگز نماند سخن در نهاوت مگر آنکه باشد میان دو تن ستن نانهان است و چهار انجمن بگوی ای خردمند پاکیزه راوی سخن گر به راز است با ما سرای پرستنده گفتند یک بادگر که آمد به دامندرون درون نر کنون کام روداوه و کام زال به جای آید و این بود خوب فا بی آمد چشم گنجور شاه که بودن در آن کار دستور شاه سخن هرچه بشنید از آن دل نواز همی گفت پیش سپه بود به راز سپه بود خرامی تا گلستان ستان بد اومید خورشید پری روی گل رخ تراز برفتند و بردند پیشش نماز سپه بود بپرسید از ایشان سخون زبالا و دیداران بون زه گفتار و دیدار و رای و خرد بدان تا به خوی وی اندر خورد بگویید با من یکایک سخون به کجی نگر نفکنید ایچ بن اگر راستی تان بود گفتگوی به نزدیک من تان بود آبروی و اگر هیچ کجی گمانی برم به زیر پی پیلتان بسپرم رخ لال رخ گشتون سندروس به پیش سپه بود زمین داد بوس دیدیم که این نقشهی که این کنیزان دارن قدم به قدم بیشتر داره میره جلو. کنیزان الان خوشحال شدن از این که زال میخواد پنهانی با اونها یک دیداری بکنه به بهانه دادن همین حدایه. و گفتن که خب باشه بیا به ما رازت رو بگو هرچی میخوایی بگیم. زال حالا اینها رو دیده میخواد ازشون حال و احوال و وضعیت روداور رو بپرسه. ولی قبلش تحدیدیشون هم کرد. گفت یا به من راستشو میگید یا که به من دروغ بگید من پرتتون میکنم زیر پای فیلها. بعد اینجا دیدیم که اینا یه لذا ترسیدن گفت که رخ لال رخ گشت چون سندروس. این سندروس نام یک نوع چوب هست، نام یک درختیه که یک سمقی از این درخت میگرفتند. مسارف خاص خودش رو داشته در زمان خودش. این سمق درخت سندروس یه رنگ زرد رنگی داشته. بعد در شاهنامه هر وقت میگه مثلا یک چیزی شبیه سندروز شد منظورش اینه که طرف رنگش پرید رنگش زرد شد پس به عبارت زال که اینا رو تهدید کرد که اگه دروغ بگید بلای سرتون میارم اینا یه لحظه ترسیدن و بعد حالا میخوان جواب بدن چونینگو که از مادرن در جهان نزاید کسی در میان مهان به دیدار سام و به بالای اوی به پاکی دل و دانش و رای اوی دیگر چون تو ای پهلوان دلیر بدین برز بالا و بازوی شیر همی می گویی از روی تو عبیر است گویی مگر موی تو سه دیگر چون روداوه ماهرو یکی سرو سیم است با رنگ و بوی ز سرتا به پایش گل و سمن به سرو صحیبر سهیبر سحیل یمن از آن گمبد سیم سر بر زمین فروهشته بر گل کمند کمین به مشک و به انبر سرش تافته به یاقوت و زمرد بنش بافته سر زلف جعدش چون مشکین زره فکنده است گویی گره بر گره دهنگوشت بر سان سیمین قلم برو کرده از غالی صد رقم بتارای چون او نبیند به چین بر او ماه و پروین کنند آفرین صفهبود پرستنده را گفت گرب سخنهای شیرین به دوای نرم که اکنون چه چاره است با من بگوی یکی راه جستن به نزدیک اوی که ما را دل و جان پر از مهر اوست همه آرزو دیدن چهره اوست پرستنده گفتا چه فرماندهی گزاریم تا کاخ سر و سهی زفرخوندرای جهان پهلوان زدیدار و گفتار روشنروان روان فریبیم و گوییم هر گونه ای نیست وارونه ای سر مشک بویش به دام آوریم لبش زی لب پور سام آوریم خرامد مگر پهلوان با کمند به نزدیک دیوار کاخ بلند کند حلقه در گردن کنگره شود شیر شاد از شکار بره برفتند خوبان و برگشت زال دلش گشت با کام و شادی همان این کلمه همال هم فکر میکنم قبلا داشتیمش بعداً هم بارها داریمش یعنی همسطح یا برابر پس میگه دلش گشت با کام و شادی حمال به عبارت دیگه یعنی دلش پر از شادی شد اما حالا چی شد تو این قضاایا این پرستاران که به این شکل و با این ترفند بهانه نزدیک کردن خودشون رو به زال و توری هم وانمود کردن انگار همش زال که داره کاری میکنه اینها دوباره یک توصیفی کردن از روداوه و این آتش عشق زال همچنین برترم شد و بعد زال گفتن من کنم بتونم ایشون رو ببینم اینا گفتن نگران نباش ما میریم توصیف تو رو پیش او میکنیم او رو خامش میکنیم و کار میکنیم تو بتونی بری پیش او و بعد شما یه کمندی بیار با خودت یواشکی پنهانی بیا و کمند بنداز سر کنگره بالای دیوار بام اتاق او و به عبارت از پنجره بیا داخل حالا پس نقشه بر اینه که زال مخفیانه بیاد پایین پنجره روداوه کم بندازه بالا و او رو ببینه. رسیدند خوبان به درگاه کاخ به دستند درون هر یک از گل دو شاخ نگه کرد دربان، برا جنگ زوان کرد گستاخ و دل کرد تنگ که بیگهز درگاه بیرون شوید شگفت آیدم تا شما چون شوید بوتان پاسخش را بیاراستند به تنگی دل از جای برخواستند که امروز روز دگرگونه نیست به راه گلان دیو وارونه نیست بهار آمد از گلستان گل چنیم ز روی زمین شاخ سنبول چنیم نگهبان در گفت که امروز کار نباید گرفتن بدان هم شمار که زال سپه بود به کاول نبود سراپرده شاه زاول نبود نبینید که از کاخ کاول خدای به زین اندر آورد شبگیر پای اگر تان ببیند چونین گل به دست کند بر زمین تان همان گاه پست حالا پس این پرستندگان همون کنیزان دارن برمیگردند به سمت کاخه محراب نگهبان اونجا گیر میده بهشون که شما چرا دیر وقت رفته بودید همجوری بی خبر الان یهو برگشتید کجا بودید؟ اینها میگن آقا چه خبره مگه کاری نکردیم رفتمیم یک دار گل بچینیم حالا موم می دیگه؟ نگهبان میگه که نه امروز قضیه فرق میکنه. این خبر به گوش اینها رسیده که زال الان در نزدیکی همین منطقه الان اطراف کرده و مشغول استراحته و این نگهبان میگه اگر کافل خدا یعنی همون آقای مهرا بفهمه که شما رفتید پیش. زال رفتید اون ورا براتون دردسر میشه پس به عبارتی داریم میبینیم که یه مقداری تنش این فضا بالاست تشنج قضیه یه بالاست خلاصه الان این کنیزان حالا رد میشن و میرسن به روداوه و روداوه میخواد حال احوال زال رو بپرس و ببینه اینا چه کردند شدندندر ایوان بطان تراز نشستند با ماه و گفتند راز نهادند دیبا و گوهر به پیش بپرسید روداوه از کم و بیش که چون بود تان کار با پور سام به دیدن به هست ارود آواز و نام پری چهره هر پنج بشتافتند چو با ماه جاوی سخنی یافتند که مردیست برسان سرو صحیح همش زیب و هم فر شاهنشهی همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ سواری میان لاغر و برفراخ دو چشمش چو و نرگس غیرگون لبانش چو بسد روحانش چو خون کف و ساعدش چون کف شیر نر هیونران و موبدل و شاهفر سراسر سپید است مویش به رنگ از آهو همین است و این نیست ننگ سر آن پهلوان جهان چو سیمین زره بر گل عرقوان که گویی همی خود چنان بایدی وگر نیستی مهر نفزایدی به دیدار تو داده ایمش نوید زما بازگشته است دل پر امید کنون چاره کار مهمان بساز بفرمای تا بر چه گردیم باز؟ چون گفت با بندگان سرف بون که دیگر شد به رای و سخان همان زال کو مرغ پرورده بود چونان پیر سر بود و پژمرده بود به دیدار شد چون گل ارغوان، سحی قد و دیباروخ و پهلوان رخ من به پیشش بیا راستید به گفتار و زان پس به خواستید همی گفت و یک پر از خنده داشت رخان هم چو گلنار آگنده داشت پرستنده با بانوی ماه روی چون این گفت که کنون راه چاره جوی که یزدان هر آن چت هوا بود داد سرانجام این کار فرخنده باد خوب این گفتگو هم خیلی جالب پیش رفت دیدیم که روداوه منتظر بود گفت خب برام تعریف کنید چه جور چه چشکلی این زال اینا هم تعریف کردند. تعریف بسیار مفصل توصیف های بسیار خوبی کردند از قد و اندام و رفتار و منش زال و خلاصه حسابی هرچی تعریف بود کردن اینجا روداوه با کنایه جواب داد بهشون گفت که شما بودید که داشتید میگفتید این میدونم پیر سر و پژمرده هست و این وقتی زایده شده همجوری پیر به دنیا اومده و این اصلا معلوم نیست به چه دردی میخور و فرق آدم و حیوان درش معلوم نیست و شما اون حرفا رو میزدید چی شد حالا؟ و بعد با همین کنایه خلاصه این بحث رو تمام کرد و اینها این, ها این تنها حرفی که بهش دادن گفتن که خب دیگه الان خودتو آماده کن برای مهمان یکی خانه بودش چو خرم بهار ز چهر بزرگان بروبر نگار به دیبای چینی بیا راستند طبقهای زرین بپیراستند عقیق و زبرجد برو ریختند می و مشک و انبر میختند نفشه گل و نرگس و ارغوان سمن شاخ و سنبل به دیگر همان زر و پیروزه بود جامشان به روشن گلا آرامشان از آن خانه دخت خورشید روی برآمد به خورشید بوی خب حالا همه چیز آماده است این خانه و اتاق خانم روداوه را هم تا تمیز و زیبا کردم به این شکلی که توصیفش آمد و الان منتظرن تا سر این قرار آقای زال پیداش بشه چه خورشید تابنده شد ناپدید دره حجره بستند و گم شد کلید پرستنده شد سوی دستان سام که شد ساخته کار بگذار گام سپه بود سوی کاخ بنهاد روی چون بود مردم جفت جوی برامد سیه چشم گل رخ به بام چون سرو صحیح بر سرش ماه تام چون از دور دستان سام سوار بدید آمدان دختر نامدار دو بیجاد بگشاد و آواز داد که شاد آمدیه جوان مرد شاد درود جهان آفرین تو باد خم چرخ گردان زمین تو باد پرستنده خرم دل و شاد باد چونانی سراپای کو یاد پیاده بدین ساز پرده سرای برنجیدت این خسروانی دو پای سپه بود کزان گونه آواشنید نگه کرد خورشید رخ را بدید شده بام از آن گوهر تابناک به جای گلش سرخ یا خاک چون این داد پاسخ که ای ماه چهر درودت زمن آفرین از سپهر چه مایه شبان دیدن در سماک خروشان بودم پیش از دان پاک همین خواستم تا خدای جهان نماید مرا روی تو در نهان کنون شاد گشتم به داواز تو بدین چرب گفتار با ناز تو یکی چاره راه دیدار جوی چه پرسی تو بر باره و من به کوی خب اینجا هم توصیف اولین دیداره این دوتا جوان عاشق رو دیدیم وقتی که گفتن پرستارها در این اتاق خانم روداوار رو بستن گفت کلیدش هم یه جور گم شد طور که مطمئن باشن هیچ کسی دیگه مزاحم اینا نمیتونه بشه نقشه رو شروع کردن اجرا کردن به زال پیغام رسوندن که الان وقتشه پاشو بیا زال اومد از دور که رودا به او رو دید رفت و به این شکل سلام کرد به او و دیدیم که اینجام یک جمله گفت گفت که چنانی سراپای کو کرد یاد میگه یعنی همون شکلی هستی که این کنیزان من توصیفت رو کردند و خب خیلی خوشحال شد که اومده از اون طرف هم توصیف روداوه رو که شنیدیم اینجا گفت شده بام از آن گوهر تابناک به جای گلش سرخ یا خاک یعنی زیبایی و نورانی بودن چهره خانم روداوه به قدریه که گل این در و دیوار اون ایوانی که الان روداوه درش ایستاده انگار به جای گل یاقوت هست یعنی داره می درخشه. در نهایت هم زال گفت که چه پرسی تو بر باره و من به کوی اینجا منظور از باره همون ایوانه یا باروی اصطلاحاً بالای کاخ اون پنجره بالای کاخ داره میگه اون تو اونجای من اینجا خب یه کاری کن حالا ما با هم برسیم پری روی گفت سپهبوت شنود ز سر شعر گلنار بکشاد زود کلمه شعر اینجا یعنی مو یعنی موهای خودش رو گیس خودشو باز کرد کمندی گشادوز سرو بلند که از مشک از آن سان نپیچد کمند خمندر خم و مار بر مار بر بر آن غبش نار بر نار بر بدو گفت و برکش میان بر شیر و چنگ کیان بگیرین سیاه گیسو از یک سوام ز بهره تو باید همین گیسو نگه کرد زالندران ماه روی شگفتی آن روی و موی چون این داد پاسخ که این نیست داد چون این روز خورشید روشن مباد که من دست را خیره در جان زنم بدین خسته دل تیز پیکان زنم کمند از رهی بستد و داد خم بیانداخت خار و نزد هیچ دم به حلقندر آمد سر کنگره برا آمد زبون تا به سر یک سره خب پس وقتی که زال میگه خب یک چاره کن حالتا منم بیام بالا اونجا رود آبه دیدیم که گیسوی بسته خودش رو باز کرد و موهاش اینقدر بلند بود که همین از این لبه کنگره اون پنجره انداخت پایین گفت موهائی من رو مثل تنابی بگیر بیا بالا اینجاست که زال میگه نه من غلط بکنم چون این کاری بکنم گفت که من این کار رو بخوام اون روزی که من چون این فشاری بخوام به اصطلاح تو بیارم با اینکه از موهای تو خودمو آویزون کنم میگه اون روز مثل اینکه من به دل خسته خودم پیکان بزنم به دل مجروح خودم پیکان بزنم و من حاضر نیستم هیچ کاری کنم و به جای اینکه بیاد و از موهای این دختر آویزون بشه کار عاقلانه تر رو میکنه اونم اینی که کمندی برمی داره کمند کمان رو پرتاب میکنه به کنگره اون پنجره گیر میکنه و از طریق این کماند میاد بالا چو بر بام آن باره شست باز برآمد، پریروی پری روی بردش نماز. گرفتان زمان دست دستان به دست، برفتند هر دو به کردارم است. فرود آمد از بام کاخ بلند، به دستان درون دست شاخ بلند. سوی خانه زرنگار آمدند، بدان مجلس شاهوار آمدند. بهشتی بود آراست پرزنور. هرستنده بر پای و در پیش هور شگفتی بماندن در او زال زر بدان روی و آن موی و بالا و فر ابا یاره و توق و با گوشوار ز دیبا و گوهر چو باغ بهار در رخساره چون لالن در سمن سر زلف جعدش شکن بر شکن همان زال با فر شاهنشهی نشسته بر ماه با فرهی. همایل یکی دشنه در برش، یاقوت رخشان سر و افسرش. همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را نشکرید خب، این بیت آخری که خوندم هم نکته‌ی مهم می داشت. الان باز هم داریم توصیف اولا اتاقی که اینا هستن و خیلی فضای شاهانه و زیبایی داره رو میشنویم و بعد هم باز دوباره توصیف اندام و زیبایی‌های اول روداوه و بعدم زال. تا اینجاش که خیلی چیز پیچیده‌ای نداش اما این بیت آخره. این بیت مهمی بود. گفت همی بود بوس و کنار و نبید نویدم یعنی شراب مگر شیر کو گور را نشکرید. اینجا یک تمثیلی داره به کار میبره شاهنامه. میخواد بگه یعنی وضعیت این دو تا الان اونجا چیه این دو تا با هم دیگه الان اونجا خلوت کردن در چه وضعه؟ و میدونیم هم که فردوسی کلاً همیشه زبان خیلی پاکیزه‌ای داره وقتی بحث ها به مسائل جنسی میرسه فردوسی سعی میکنه به اشکال خیلی تراتمیز و پاکیزه و با حجاب و حیای نکات رو بگه چیزی که میخواد در این بیت بگه اینی که این دو اینجا با هم خلوت کردن و اصطلاحاً دست در آغوش همدیگه هستن و گفت بوس و کنار هست اما چیز غیر از بوس و کنار در این لحظه بینشون نیست میگه بیشتر از اون پیشروی نکردن بعد برای اینکه این رو توضیح بده مثالی که میاره میگه مثل حالتی که یک شیر یک گوری رو شکار نکنه گفت مگر شیر و گور را نش کرید پس به بارتی میخواد بگه این دو با هم خلوت کردن اما چیزی بیشتر از یک بوس و کنار فعلا نیست سپه بود چون گفت با ماه روی که ای سر سیمین پر از رنگ و بوی منو چهر چون بشنود داستان نباشد بدین کار هم داستان همان سام نیرم برارد خروش کف اندازد و بر من آید به جوش ولیکن سر مایه جان است و تن همه خار گیرم بپوشم کفن پذیرفتم از دادگرد آورم که هرگز ز پیمان تو نگذرم شوم پیش یزدان ستایش کنم چون عزت پرستان نیایش کنم مگر کو دل سام و شاه زمین بشوید ز خشم و ز پیکار و کین جهان آفرین بشنود گفتم من مگر کاش کارا شوی جفت من بدو گفت روداوه من هم چون این پذیرفتم از داور داد و دین که بر من نباشد کسی پادشاه جهان آفرین بر زبانم گوا جز از پهلوان جهان زال زر که با تخت و تاج است و با زیب و فر همی هر زمان مهرشان بیش بود خرد دور بود آز در پیش بود چون این تا سپیده بر ز جای تبیره بر ز پرد سرای پسان ماه را شاه پدرود کرد برخیش تا رو برش پوت کرد سر میژه کردند هر دو پراب زبان برگشادند بر آفتاب که ای فر یکی لخت نیست یکا یک یکایک به بایس پرداخت نیست مگر این دو مهراز ما نژند گسستندی تندی از دل به دیدار بند زبالا بالا کمان دنده زال ورود آمد از کاخه حمال. خب این آخرش چی شد دیدیم هر دو یک قول و پیمانی با هم بستند زال گفت که من میدونم اگر شاه کشور منو چه خبردار شه از این وسلتی که بین خاندان ما هست برام دردسر میشه غیر از اون پدر خودمم بفهمه برام دردسر میشه ولی من این حرفا حالیم نیست من حاضرم جانم رو بدم بر سر این وسلت ولی میخوام این وسلت شکل بگیره و اینجا و اینجا قول و قرار و پیمانی میبنده با رودابه رودابم هم این همین رو تکرار میکنه و این دو با هم دیگه پیمان میبندن برای اینکه به وصلت هم دیگه برسن بعدش دیگه کل شب رو اینها اینجا با هم بودن میگه تا دیگه سپیده بر اومد و وقت رفتن شد اینجا یه بیتی هم از شاید مقدار توضیح بخواد گفتیه آن ماه را شاه پدروید کرد اومدن خدافزی کنن با هم برخیش تارو براش پود کرد اینم که از تصویرسازی های جالب فردوسیه کلمات تارو و پود رو که میدونیم اون ریسمان هایی که ایک پارچه رو می‌سازن که به شکل عمودی و افقی در همدیگه تنیده شدن میگه یعنی این دوتا همدیگه رو در آغوش کشیدند طوری که انگار یکیشون تار بوده یکیشون پود یعنی کامل در هم تنیده شده بودن و بعد هم چند بیت آخر دیدیم که هر دو با حالت گریه دارن تقاضا می‌کنن از خورشید که یه ذره دیرتر طلوع کنه تا اینا یه ذره بیشتر بتونن در کنار هم دیگه باشن ولی دیگه در نهایت دوباره زال کمندش رو پرتاب میکنه از دیواری که بالا رفته بود پایین میاد و میره بیرون به این شکل شروع ماجرای اشق و عاشقی زال و رودا رو داشتیم ولی همونطور که میتونید حد بزنید دردسرها تازه میخواد شروع بشه ادامه ماجرای عاشقی این دو نفر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار.